0: Du lytter til P1.
1: Jeg hedder Esben Hardenberg.
0: Og jeg hedder Mikkel Malmberg.
1: Og du lytter til P1's teknologiprogram Kortsluttet. Kortsluttet i dag handler om noget, som rigtig mange af os gør, og endda rigtig mange gange hver dag. Det handler nemlig om at søge på internettet.
0: Ja, Vi higer og søger.
1: Men finder vi det? Vi leder efter. Det skal nemlig handle om, hvordan vi bedst får de resultater, vi er ude efter, og så også lidt om, hvorfor det måske ikke nødvendigvis altid er så enkelt, som bare at taste øh, gode håndklæder, eller hvad det ellers er, man nu <laughs> at leder efter ind i Google. Ikke?
0: Det er jo en superkraft nu om dagen, at kunne søge rigtigt, ikke? fordi al informationen er der. Der er jo ikke noget, man ikke må få at vide efterhånden nærmest. Så det hele ligger der. Det er bare i en stor pærvælling. Så det at kunne finde øh, den lille lup frem, og grave sig igennem høstakten til den nål, man er ude efter. Det er jo en decideret superkraft. Og vi kender nok også alle sammen det, at man har prøvet at finde noget. Og man har skrevet og skrevet, søgt og søgt, bladret til side <laughs> nummer to på Google, <laughs> som en eller anden. Altså, <laughs> det gør man ikke. Og så er der en anden, der kan skrive lige næsten samme sætning, men en lille smule anderledes. Ja, det er nemlig så kan ja, de finde det.
1: Ja, det er nemlig lidt tricky nogle gange, og i første del af programmet, så fortæller vi om nogle af vores søgeerfaringer, som måske er eksempler til efterfølgelse, måske skal man holde sig fra dem. Og i anden del af programmet, anden del af temaet, der får vi besøg af en vaskeægte ekspert, som kan gøre os klogere, mm. i hvert fald gøre os klogere. Og så har jeg jo selvfølgelig også været ude og eksperimentere lidt i, i den her uge, i hvert fald gjort de indledende øvelser i forhold til at gøre noget søgebaret, ja. som før var svært at søge på. Mm. Så det kommer aller, aller sidst i programmet. Men altså, inden vi går i gang med temaet, Mikkel, så så jeg et tweet fra dig i uh, undsløb om ja. din personlige hjemmeside. Det kan være, at vi lige skal have the lowdown på den i første omgang.
0: <laughs> jamen, jeg er jo den glade indehaver af uh, og.com, fordi at jeg uh, jamen, faktisk Esben, hele min programmerkarriere startede med at lave min egen personlige hjemmeside. Uh-huh. Der var jeg måske 12 år gammel, så der var ikke så meget put på den jo, men, men jeg må væk, så lavede jeg min personlige hjemmeside, og så har jeg lavet den igen og igen og igen og igen og igen, og igen i øh, i øh, jo, hjem nu i 22 år. Og øh, det er på en måde, altså det er jo, en gang var det jo den eneste måde at være på internettet på, fordi der var jo ikke sociale medier, man kunne gå ind og poste sit oplæg på. Ja. Så kom det, der hed en blog, som var sådan lidt en, altså, fordi hjemmeside var også sådan lidt måske statisk i, at der var en side, der hedder om os, og så var den, så endte det sig og Så kom den her blog, som opdaterede sig sådan over tid, og så Øh, transformere den sig ligesom ind til de sociale medier på en eller anden måde med, at jamen, så går du bare over på den anden platform og skriver alt det, du har. Og nu om dagen skriver vi jo alle sammen alt det, vi har på de der platforme.
1: Uanset hvor ligegyldigt det er.
0: Så du blogger på... Ja, det er rigtigt. Det behøver jo ikke engang have nogen form for relevans. Noget selv. <laughs> Æh, så du blogger over på Medium, og du øh, skriver lidt længere på Twitter, og du poster dine fotografier på Instagram, og du skriver øh, dine øh, rants og sure <laughs> miner på Facebook, mm. og du... Øh, lægger dine videoer på YouTube eller TikTok, og okay, hvor lange de er, og så videre. Og hvor gammel du måske. Lige præcis. Øh, hvor meget du danser i dem. Så, øh, du, øh, så du har spredt dit output på den måde, ud på alle mulige kanaler, som er fælles for dem, alt er, at du ikke ejer noget af det. Altså, det er jo alt sammen nogen. Så jo, så får du noget, noget, noget øh, publikum mm. øh, til gengæld, og de kan like og sådan noget, fordi det foregår på deres platform. Det kan man ikke rigtig på samme måde på sin anden hjemmeside. Men det er jo en vigtig pointe det med, at det så ikke ligger hos dig selv. Altså er det jo ikke dig, der, der ejer det. Det er jo ikke dig, der ligger inde med det. Det er jo ikke dig, øh, folk samles om. Og det kan det godt være, det er en lille smule storhedsvandet fra min del, at folk sådan skulle samles om mig og tilbede og bede til den guldkalven, som er Mikkel Malmberg.com. Men, øh, men, men imod væk, så, så var det noget, jeg savnede og jeg synes, at det at have sin egen personlige hjemmeside er øh, det tæller bare rigtig meget. Jeg så nogle andre, der gjorde det, og jeg havde ikke gjort så meget ud af min i noget tid, og så fik jeg sådan lyst til, at nu skal det være igen. Så jeg, jeg har bygget det samlet nogle af de ting, jeg har skrevet der, og sådan noget, så det er det ligesom samlet på ét sted.
1: Ja, og du tilføjer jo løbende, og her den forgangen uge har du tilføjet en ny underside til din mm-hmm. hjemmeside, som hedder uh, Uses, skrådstræng Uses. Hvad går det ud på?
0: Jamen, det er en, øh, en, en anden programør, der hedder Wes som er god til at lære fra sig. Øh, han, øh, han startede det her med, at på sin hjemmeside, put, som domænet af dit eget domæne, det er typisk dit eget navn, punktum et eller andet, øh, hvad der nu er ledigt, og så skriver du skråsteg i uses. De, og derinde skriver man så, hvad man bruger. Så det vil sige, hvilken computer har du. Har du et bestemt keyboard? Så skriver du det. Har du en bestemt mus Så skriver du det. Hvad er dit skrivebord for et skrivebord? Mm-hmm. Og det er, øh, det lyder måske som en skør form for detalje, fordi nogen kunne skrive, det er en MacBook Air, færdig. Mm. <laughs> og det er sådan, Men en nogen kan skrive, skrive lidt mere. En MacBook Air og en sofa fra Ikea, <laughs> og så er det sådan set. At... Men også andre, fælles for os to for eksempel, det er jo, at, 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 at vi vil gerne gøre noget ud af den her situation, fordi vi sidder så mange timer i... mm-hmm. foran den her skide computer, at øh, man jo gerne lige vil have, have den rigtige musimot, og måske en stol, <laughs> og måske går man lidt ud af, hvad for nogle lamper man har også, og så videre. Og det er jo bare, hvad der er. Udenom computeren, så er der jo også alt det software, man putter ind i. Fordi er det typen, der bruger Safari, Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Sige. Internet Explorer på arbejdet. Der er jo alle mulige præferencer, ikke? Og den liste stopper jo aldrig.
1: Nej, og den formerer, formerer sig hele tiden. Det gør den også, men den omformerer <laughs> om sig også, ja. hvis det er et ord.
0: Ja, og det her er så en relativt opdateret version af, hvad det er, man bruger lige nu. Og det er jo sådan noget, jeg, jeg synes var sjovt at se hos andre, og derfor så også jo min egen...
1: Ja, ja, det vil jeg meget gerne kopiere til. Det, det ryger lige ned i min, øh, i min fetish, som er jo <laughs> også alt det her med, at have en særlig fed skærm og, og koble den til computeren på en, en helt vildt øh, optimeret måde og alt mm. det her. Ikke? Og, og meget af det er jo lir, men meget af det handler også om, øh, at man føler sig hjemme, når man sidder foran en computer, når man ikke, øh, og man ikke sidder og flaver rundt eller sådan, ikke? At, man, at man føler, nu nu sidder jeg her, nu er, nu er jeg mit rette element.
0: Jo, helt klart, og det er jo også sådan, altså, der er også... Igen, ligesom vi taler med søgning, ikke? Det er jo, der er jo så meget information. Så der, hvis du vil skrive noter på din computer, så har du jo et væld af muligheder. Mm. Derfor er det jo interessant at høre, hvad er det de andre bruger? Fordi det kan være, de har gjort noget arbejde, du ikke har gjort endnu. Og der er noget, der er ude øh, at lære. Og øh, Gud forbyder, at man jo skulle sætte sig ned og skrive nogle noter. Man skal jo hellere bruge tiden på at finde det rigtige program. Til at putte <laughs> det er det, det
1: rigtige setup, ja. <laughs> <laughs> Så... Øhm vi lægger selvfølgelig et link på kortsluttet.dk til din hjemmeside, hvor man så kan læse om, hvad du bruger. Og hvis jeg er rigtig skrap, så får jeg min op at køre, inden programmet her bliver sendt. Men reelt set, så bliver det nok i næste uge.
0: Du kan jeg starte med en Notion-page, så behøver du ikke at sige
1: er sandt. Det er sandt. Vi skal også lige have en opdatering på, hvordan det går med min øh, koncentration, <laughs> som jo er et løbende, et løbende projekt her i kortsluttet. Og for 14 dages tid siden, der startede jeg jo med den her mission om at prøve at være lidt mere bevidst om, hvornår jeg er koncentreret, og hvornår jeg er distraheret foran skærmen, når jeg sidder og bitterer mig selv ind, at jeg skal være produktiv, ikke? Ja. Og jeg bruger jo øh, den app, der hedder Flora, som øh, vi har snakket om tidligere, og, og som man, hvor man sætter et ur til et eller andet øh, stykke tid, og hvis man så lever op til det, man har sagt, man vil lave i, den, i det stykke tid, og ikke tjekker alt muligt andet på sin telefon, så får man en, en fin lille virtuel, øh, et virtuel træ, som man så kan plante. Hvis man ikke gør det, så dør træet. <laughs> og sådan er den app-inretter. <laughs> og jeg synes øh, faktisk, at... Det stadig går godt. I sidste uge var jo første uge, hvor jeg havde kørt en hel uge med at, at være mere bevidst om det, ikke? og øh, der, der gik det udmærket. Jeg synes det stadig, det går udmærket. Og ja. det er. Altså nu, ved at være et, et stykke inde i projektet, synes jeg ikke i forhold til, hvor, hvor, hvor dårligt jeg normalt er til at koncentrere mig. Så, så det er da en positiv ting. Jeg tror så mere, det handler om bevidstheden omkring yeah. det her med at nu har jeg gang i et projekt og nu, nu er det her altså en prioritet for mig. inden det handler om at jeg har den der app installeret. Jeg bruger den faktisk ikke. Jeg bruger den ikke ingang hver dag. Mm. Men på dage hvor der er et, et hvor jeg har et stort program, som for eksempel på vores optagdage, hvor vi skal optage, at jeg skal redigere, og det skal sendes ind og ud i æteren og alt det der. Der er den rigtig god at have, fordi der kan jeg ligesom bruge den til at holde mig på på sporet, ikke så klokken yeah. ikke bliver 02:30 før 40, 40 50.
0: Jamen det er, og det er jo også det, vi har talt om, at uanset hvor mange virtuelle planter man har, så er det jo kun en selv, der kan tage fat i kraven og sige, så er det altså nu kammerat. Og hvis det så betyder, at man planter nogle planter og får det til at fungere, så er det jo bare fint. Så gør man jo bare det. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Du lytter til b teknologi på Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med kopraten mørt med Malmberg og gør det selvmand Espen
1: Vi starter på dagens tema, som er internetsøgning, og hvordan vi laver den bedst, og hvorfor det måske ikke helt altid er så enkelt, som man skulle tro. Og programmet her det opstod på baggrund af en henvendelse fra en lytter. Så øh, ham ringede jeg selvfølgelig til.
2: Jeg hedder Lars Kari, og er 46 år og har fire børn. Og så arbejder jeg i børne- og ungdomsforvaltningen i København under den afdeling, der hedder X. Jeg plejer at kalde den afdeling Q, fordi det er os, der har alle de fede gadgets øh, i et hjemsbånd. Vi har 3D-printer og laserkotter, robotter og droner. Og der underviser vi 0. til 10. klasse elever i Københavns Kommune øh, i stemdagsordenen og lærer dem. Og skabe i virkeligheden og være fejlmodig. Vi lærer dem at opfinde og løse problemer, hvor vi bruger så teknologi som hjælpemidler. Så det, det er sådan set det, jeg får min dag til at gå med. Og det er ikke kun elever. Vi har også lærere og, og lidelser, som vi kompetenceudvikler med.
1: Ja, først så vil jeg lige slå ned på noget af det, som Lars Carling, han sagde her. Et ord, som er fejlmodig.
0: Fejlmodig.
1: Fejlmodig. Ja,
0: det er et godt ord. Det er altså
1: et, et, et virkelig godt ord. Det, det tror jeg, jeg, på jeg, vil, jeg vil tage til mig jeg lige præcis. <laughs> <laughs> øhm,
0: Så siger han også STEM.
1: Så siger han også STEM.
0: Ja, og hvad, hvad er STEM for noget?
1: STEM er jo forkortelse for Science, Technology...
0: Engineering... Og Mathematics. Mathematics.
1: Ja, og øhm, han er med andre ord en øh, vidensmedarbejder. Lyder det til? Ja. Og i, i forbindelse med det job, der søger han jo øh, rigtig meget på nettet selvfølgelig. Men hvad var så årsagen til, at han skrev ind til os?
2: Jeg bruger Google rigtig meget øh, i min hverdag. Jeg søger på den, og ja, ligesom alle andre, tror jeg, så, så bruger den både til opskrifter og til, uh, til vedemål og til at lære ting med. Hvis der er et eller andet, jeg ikke ved, jamen, så, så slår jeg det jo op på Google, og så finder jeg ud af, som regel blandt man bruger enten et værktøj eller en teknologi eller noget helt andet. Og så var der den her dag, hvor jeg skulle søge efter et særligt værktøj, en (laughs) dyvelfræser, et værktøj, man bruger til at at lave møbler med. Og og så slog det mig, at jeg blev ved med at få de samme søgeresultater. Og lige meget, hvordan jeg puttede ordene ind, og jeg prøvede med Ja, jeg prøvede med forskellige mærker, forskellige ord og modeller, så blev ligesom, om jeg blev ved med at få de samme ting. Og, øh, og så slog det mig et, Gud, hvor er jeg dårlig til at søge, og hvor er jeg egentlig dårlig til at bruge søgemaskiner. Det hele taget. Jeg har jo brugt søgemaskiner i så mange år, og så synes jeg alligevel ikke, at jeg havde nogen værktøjer. Øh, jeg kunne da måske godt tilføje sådan et plus, og et minus engang imellem i det, men det er sådan stort set det, jeg kan på søgemaskiner. Og, og det, der slog mig allermest, det var faktisk, at jeg ville prøve at søge efter en øh, maskine i Sverige og i Tyskland. Og det kunne jeg ikke finde ud af. Jeg kunne ikke, øh, jeg kunne ikke, få, øh, jeg kunne ikke få søgemaskinen til ligesom at søge der. Det blev ved, at komme fra Danmark. Øh, og så gik det virkelig op for mig, at jeg manglede simpelthen nogle kompetencer. Øh, og jeg tænkte, at hvordan kan det egentlig være, at vi ikke har lært det øh, i skolen eller undervejs i livet på et eller andet tidspunkt? det er virkelig, en, altså, det er virkelig en, et, et værktøj, som har stor indflydelse på, på mit liv og hverdag.
0: Ja, det er der skørt, hvis man ikke lærer det. Jeg kunne da faktisk også godt forestille mig, at det var sådan noget, man lærte i folkeskolen nu om dagen.
1: Ja, i sidste uge snakkede vi jo blandt andet om teknologiforståelse, og det her med at kunne, at kunne søge, og så både være kildekritisk, og øh, også bare kunne søge effektivt. Det kunne jo helt klart være, være en del af, af sådan en teknologiforståelsesfag. Mm. Øh, men altså, så er det også derfor gammel. Ja, det er nemlig er det. <laughs> Præcis. Det, det, har vi jo aldrig, det har vi jo aldrig hørt om, og jeg kender godt det, som, som jeg tror, at Lars Kai, han, han snakker om her med. Man får så nogle rutiner, og når man så har gjort det i lang tid, så er det enormt svært at ændre på de rutiner, og den, den første del af hans udfordring, der er så altså det her med at være effektiv i sin søgning, altså hvordan hvordan, hvordan bruger man øh, de ting, som søgemaskinerne kan.
0: Det er jo også sjovt, hvordan han ligesom øh, det her med, at Google jo kender dig, altså ved, hvor du er han giver dig danske resultater, selvom du ikke skriver, at det skal være på dansk, øh, giver måske nogle resultater baseret på din søgehistorik, fordi du har søgt efter noget andet før så det møder han jo så. Ligesom, når, som regel så lever man kun ligesom, det positive ved det, det, man vinder ved det. Men nu møder han så begrænsningen, som er, at jamen, jeg vil faktisk gerne have fra Sverige nu. Og det kan man så ikke, fordi den er så stolt sat i, at du bor jo i Danmark. Øh, og det, er jo, det, er jo, det er jo interessant, at når den ene søger, så får man ikke nødvendigvis de samme resultater, som når den anden søger.
1: Nemlig, og det, det hænger super godt sammen med den anden del af Lars Kajs spørgsmål, nemlig.
2: Den anden del, som er lidt dybere, og som jeg har tænkt meget mere over, det er jo det her med, at når man bruger et værktøj så meget, som jeg gør, sikkert i hvert fald mine børn også gør, så er det, at når man så bliver bevidst om, at Google, den, øh, den vælger nogle ting ud som søgeresultat for mig, øh, hvad er det så? Bliver vi egentlig oplyst, eller bliver vi guidet i det her? Altså, hvad er det for nogle usynlige algoritmer, der forfører sig ned under Google, øh, og hvor stor en indflydelse har det egentlig på mit liv, fordi det fylder så meget. Og der var det så, jeg blev først rigtig sådan, jeg har jo tænkt over det flere gange, men der, da jeg skrev til det, så tænkte jeg, ej, det, kunne være, det kunne være en rigtig god ting at få belyst det her, fordi, hvad med mine egne unger? Hvor er det, de bliver øh, påvirket til at gå hen, og hvad er det for nogle søgeresultater, de Undgår måske at få, hvad er det, vi ikke ser?
1: Ja, så, så der kommer det nemlig det her med, hvad er det så, der bliver sorteret fra? Mm. Hvad er det, vi ikke ser? Og, øhm, hvor, og hvordan virker, spørger Lars Kari, algoritmen i forhold til, til det, altså Googles søgealgoritme, Og det kan jo være... Det er vi ikke mange, der ved sådan super meget om, så derfor er det måske lidt svært at komme med sådan en redegørelse for præcis, hvordan, hvordan virker algoritmen. Det, det kan vi simpelthen ikke, med det er et lukket land. Ikke? Men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke kan snakke om, hvor kan man så få nogle andre svar end de øh, svar, som, som Google giver os. Men lad os starte med, med den her Google snak og tage fat på, på problemet, som Lars Kaj har, som er det her med at få nogle resultater, som er fra andre lande, og vi skal jo snakke om søgeoperatorer, mm-hmm. hedder det. Hvad er en søgeoperator?
0: Jamen, det er sådan en slags specialtegn, du sætter, som har en, øh, en, en anden betydning end blot det til stedet. Altså, hvis du skriver 1 plus 1, så ved man jo, at det betyder, at man skal lægge dem sammen. ikke? Fordi plus har en bestemt betydning, det er en, ligesom en funktion. Og sådan har plus også betydning i en tekstbaseret søgning. Eller øh, nogle øhm, nøgleord, som for eksempel, hvis du skriver site- altså det engelske side site colon og så den øh, hjemmeside som du kan besøge på. Hvis for eksempel du gerne vil besøge på dr.dk, så skriver du site colon dr.dk mm-hmm. melder, og så hvad du vil søge efter. Og så finder Google så viser den der kun resultater som er fra det domæne. Øh, og,
1: skriver, og der kan man også, hvis I kan prøve at, at snakke om, om problemet her, som er at vise resultater, som kommer fra Sverige eller fra Tyskland, der kan man også bruge øh, det, der hedder Wild wildcard, som er den her stjerne, man kan lave på sit, øh, på sit tastatur. Så hvis jeg skrev, øh, nu ved jeg ikke lige, hvad det var for en dylfresser, han var, han var ud efter. Eller hvad skrev, det hedder på svensk. <laughs> eller hvad det hedder, men det kan man så oversætte <laughs> på øh, Men hvis man så skriver site, kolon stjerne, punktum, se, så Nå, får man ja. jo kun de de svenske domæner, eller de, øh, det kan man så ikke vide, men i hvert fald de domæner, der slutter på, øh, på SE. Smart. Æ, og det samme med .d, med hvis man vil indture til, til Tyskland. Så, så der kan man jo virkelig sådan meget konkret bruge det her. Det er faktisk et af mine, en af mine yndlingssøgeoperatorer, øh, hvis man kan sige det. Har du en, som du bruger mere end andre?
0: Altså site? Ja. Kolon, ja. Øh, nej, det er faktisk også den, jeg bruger. Så bruger jeg som af anførselstegn. Hvis for eksempel... Øh, som tid, når man søger efter øh, en række ord, så vælger Google at... Øh, at overse nogle af dem, øh, fordi den mener, at den har et bedre bud på, hvad man skal mm. finde. Øh, men der kan man så samtidig blive tryk på et link, hvor det står, det skal inkludere det her ord. Det er, der gør den det, at den sætter anførselstegn omkring. Og det betyder så i den, her, øh, i den her kontekst, at det ord skal være med i resultaterne, øh, Og det kan godt hjælpe så hvis man søger efter en helt specifik form for gadget. Jamen så synes Google ikke, at det er nød, at at det er så vigtigt, at det skal være den her bestemte version. Men det ved jeg jo, som den, <laughs> <laughs> som den græsende forbruger, ja. at det skal være den version. Øh, så, så kan man... Men faktisk så, øh, øh, en af de operatører, jeg bruger mest, er ikke en på Google. Øh, jeg har øh, min browser sat op til at bruge den, der hedder DuckDuckGo-søgemaskinen, mm. øh, som er øh, en hvad, privatlivs... Øh, fokuseret søgemaskine, så den har ikke samme historik, som Google har haft. Der er masse problematikker med, at Google jo er reklamefirma i sidste ende, der gerne vil vise reklamer. Øh, og Dr. Go har en anden vinkel. De får donationer faktisk, og så betaler de givet på den måde og har så et, en alternativ søgemaskine. Men der er også den virkelighed, som er, at det er langt fra lige så gode resultater, man får på Dr. Go. Jeg ved ikke, om det er langt fra stedet, men det er i hvert fald ikke lige så gode. Men til gengæld har Dr. Go den funktion, at du kan skrive udråbstegn det har sådan en operatør, der hedder ja. Hvis du bare skriver Udropstegn i Dr. Go, så er det ligesom at trykke på, jeg føler mig heldig på Google. Så sender den der bare direkte videre. Så det vil sige, at i din adresse, bare skriver du bare, verdens bedste æblekage, Udropstegn. Så i stedet for, at du får listen, så går den bare til det første, fordi du ved, du vil have det første, ikke? Okay. Hvis du skriver Udropstegn G, så sender den dig videre til Google med det samme. Hvis du ligesom ved, det her det er så specifikt søgeresultat, det skal jeg nok have på Google i stedet for, for der får de bedre resultater, så sender den dig videre med det samme. Så du skriver gi, så får du øh, Google Images, hvis du skriver en gm, får du Google Maps. Okay. Hvis du skriver udopstegn amz, for eksempel, så sætter den dig til Amazon. Hvis du skriver udopstegn gh, så sætter den dig til GitHub. Så sådan kan du vide, hvis jeg vil i en specifik søgemaskine, for eksempel, hvis jeg skal søge på Twitter, det gør jeg ret tit, og Twitter har jo øvrigt sin egen operatør, hvor du kan skrive From kolon, og så mm. den, der har skrevet tweetet. Det er ret tit, jeg vil genkalde et tweet, ja, jeg kan huske, jeg har set. Jeg kan huske, om der skrev det. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det gik ud på, men jeg skal finde det nu. Så skriver jeg i min adressebar bare, for jeg ved, at den bruger Dr. Go. From kolon, mega, det er selvfølgelig min eget tweet. Jeg har sagt noget genialt. <laughs> Mellemrum, udråbstegn TW, det er Twitter. Og så, hvad jeg nu skal søge på. Det kan være hvad som helst. Æ, så vil den jo så først sende mig til Dr. Go, som ser... Udoptegn TW, ja. som så sender mig til Twitter, som ser, at jeg har skrevet FromColon, og ved, at den kun skal vise mig resultater fra Mega. Okay. Så der ligesom, det er en helt pyramidespil. Ja, det lyder, det lyder da super effektivt. synes øh, jeg. Men faktisk det er den største grund til, at jeg bruger Dr. Go som min øh, fortryktende fø- søgemaskine, det er, at jeg har de her øh, udopstegn-operatører, øh, som kan sende mig alle nogle andre steder hen at søge.
1: Jeg tænker, at det vi gør, det er, at vi, vi laver en liste af steder, hvor man kan se alle de her søgeoperatorer til, øh, til de forskellige services, man måtte bruge, og så, øh, og så lægger vi dem i som er på korslyde.dk. Men det her med at, at søge og prøve at redde i alle de her resultater, som, øh, som kommer, er jo, der er mere til det, end bare at søge øh, Google, ikke? Fordi en stor del af det er jo, grunden til, at Google er god, er, at der foregår en kuratering, som som mange af os synes om. Og den kan så være baseret på alt muligt, vi ikke synes så godt om, men det, men det er en anden, en anden diskussion lige, lige i forhold til det her i hvert fald. Men hvis man begynder at kigge på kuratering som sådan, så, så er der jo også nogle steder, man kan, øh, man kan gå hen. Ikke? Altså fx hvis det handler om, at man vil finde nogle produkter, som er særlig gode, altså husholdningsprodukter for eksempel, så, øh, så kan man jo gå direkte til en hjemmeside, man ved, og stoler på, det kunne være, at det var tænk, eller det kunne, der er også en amerikansk en, der hedder Cutter, som også er ret grundig i deres sådan, test af, øh, af, af dem så, så det kunne jo også være en, være en mulighed, Altså ligesom at prøve at tænke, jeg sorterer egentlig, jeg sorterer egentlig den helt overordnede søgemaskine fra, fordi nu ved jeg, at jeg vil søge på et specifikt produkt, som er et forbrugerprodukt, hvis det, hvis det var sådan, det hang sammen. Og det samme gælder jo også med, øh, med apps. Altså, der er nogle hjemmesider, der, øh, der har, har folk øh, ansat, som virkelig går op i at researche apps rigtig grundigt og finde ud af, hvad er så de bedste apps til at kort øh, tjenester eller tage noter, eller hvad det nu ellers måtte være, ikke?
0: Jo, der gør jeg tit det, når jeg skal skrive øh, den bedste et eller andet, så skriver jeg overstillet på os, fordi det, så er der altid en liste, der hedder The Best øh, Et eller andet of 2021. Yeah, so. <laughs> det er rigtigt. Så får man der nogen op til. Nogle gange,
1: hvis jeg lige kommer et et, et ja. tip, et tilføjelsestip her, så gør jeg det, at jeg tager ikke det år, vi er i, eller året før. Jeg kommer måske lige et par år tilbage, Nå. fordi hvis jeg nu søgte på den bedste harddisk fra 2019, ah, så var den nok blevet lidt billigere end den bedste harddisk fra ja, 2020. Klar. Og den bedste harddisk fra 2019, det er stadig nok <laughs> en fin harddisk. Ikke? Ja.
0: det er et godt tip for den, øh, den spare... Øh, Iuri. Iuri, ja, lige præcis.
1: Og hvis det nu ikke er et produkt, men mere er et emne, der interesserer en, nu for eksempel sådan noget med, vi har snakket tidligere om de her digitale mennesker, som er sådan nogle kunstigt genererede, men fotorealistiske, mennesker, som, som man kan putte kunstig intelligens ind i, eller lade være, og så bare kigge på, og synes, de er flot. <laughs> det, det er noget, som jeg begyndte sådan at synes, det, det er interessant, når der kommer mere og mere sådan øh, nyheder omkring det hele tiden og sådan noget. Og man kan jo også godt sætte sig selv op til, at hvis man så vil gøre alvor at det der ting, man synes pæfærdigt var interessant en gang for to år siden, øh, at man så er bedre stillet, når man skal søge videre på det emne. Så der kan det jo være sådan noget med at gemme. Jeg, jeg bruger en, en service, der hedder Pinboard, som er sådan en, en bogmærket gemmetjeneste. Og der, hvis jeg ser noget, som jeg synes er sådan bare nogenlunde interessant, så gemmer, jeg det, så gemmer jeg det der. Og så skal jeg ikke sådan starte fra scratch og prøve at finde ud af, hver, hvorfor jeg begyndte jeg egentlig at synes, det her var interessant, eller hvad jeg gik egentlig forud. Så har jeg sådan en eller anden form for historik omkring det her overordnede emne, som som der ikke er nogen retning på, men når jeg så er klar til at sætte retning på det, så kan jeg gå tilbage og se, hvad var det for nogle ting, der egentlig vagte min, min interesse i første omgang for, for den her ting.
0: Jo, det, det er jo en vigtig pointe, at man skal jo, altså for at lave de bedste søgninger, skal man jo også vide lidt smule om emnet. Ikke? Altså så tid, hvis, hvis man er helt blank, så starter man jo med at slå hul på ikke skal med at søge noget der faktisk er dumt, og så læser man en lille smule og så finder man mm. no, nå, jamen, jeg skal ikke, jeg søge på det her ikke. Og så prøver man at søge på det, så læser man lidt mere Okay, det var også dumt. <laughs> og så, således finder man ud af igen og igen og igen, en 8-9 gange, at man er, er faktisk er lidt dum. Og det er jo man jo, fordi man jo ikke ved noget om det endnu. Mm. Og når man så ved noget om det til sidst, så får man, finder man frem til kernen af, hvad er det egentlig, jeg skal søge efter, fordi de jeg her. Øhm, så, så det vil, er, er også et tip, at altså, man skal ikke lade sig slå ud af at øh, få dårlige søgeresultater første gang. Det er sikkert bare, fordi du lige skal vide, en lille smule mere, krat i overfladen, finde ud af, om det er, hvis jeg ved den her detalje, så kan jeg bedre søge efter præcis det, jeg vil have, ikke?
1: Før vi går videre med temaet, så kan vi nå en kort historie om noget, der er sket i ugens løb, og den er faktisk lidt relateret til det her med at søge og finde. For når vi søger efter produkter, altså ting, vi gerne vil købe øh, online, så betyder de anmeldelser, som produkterne har fået af andre brugere, som regel rigtig meget i forhold til, mm. hvilke søgeresultater vi får frem. Og her der tænker jeg specifikt på Amazon, som jo rigtig mange bruger verden over, og også en del i Danmark af min, af, min, af min opfattelse. Der er så bare det problem, at mange af anmeldelserne på Amazon, de er falske. Og i den forgangne uge, så er der et, sådan et cybersikkerhedsfirma, der hedder Safe Detectives. De har fundet en database, som har at gøre med, hvordan det fungerer, når man laver falske anmeldelser. Og den her database viste, at der er mere end 200.000 mennesker, som er involveret i at, at skabe falske anmeldelser til Amazon. Det er jo fuldstændig blæst.
0: Ja, jamen det er det det. Øh, øh, det er jo også fordi, man tænker, hvorfor, hvorfor gør Amazon det? De er jo en stor firma, der kan tabe noget og hvorfor skulle de hyre folk til det? Men det er jo, det er jo ikke Amazon. Det er jo, det er jo fordi, Amazon er en platform nu om det. Ikke? Så det er, jo, det er jo andre, der sælger gennem Amazon. Og de andre kan jo være lige så små, som bare du og jeg, der bare så leverandør til Amazon. Og, mm. og, og vi har jo ikke så meget på spil. Vi kan jo godt, altså, man kan bedre forestille sig, at den lille, den lille mand, der er lidt klemt han øh, vil snyde, end at store Amazon vil. Så Amazon er jo bare platformen, der står her i midten og bliver brugt til at give anmeldelser. Det er bare en indbygget feature. Øh, det bliver ligesom bare misbrugt på den her måde. Og jeg kender det der fra mig selv, at når jeg ser en vare, på Amazon eller andet andet sted, hvis der er fem stjerner, så kigger man da lige næste gang. Hvis der så er 600 mennesker, der har givet fem stjerner, så tænker man, okay, så må der være noget om, at det er kvalitet.
1: Ja, nemlig, og det her det er så en, et, et, et projekt, hvis man kan kalde det det, men et, et fuskerprojekt, som har sin, sin oprindelse i Kina, men hvor anvendelserne jo selvfølgelig også har, har med dig og mig at gøre i, i Europa og USA, står der. Og øhm, der er altså mere end 13 millioner indgange i den her database, så det er en, det er en kæmpemæssig størrelse. Ikke? Øhm, og sådan som det fungerer, det er så, at man, hvis man er interesseret i at lave falske anmeldelser, så kan man, jeg ved ikke, hvordan man får kontakt til de her, øh, til de her bagmænd, men i hvert fald så foregår det på den måde, at man køber et produkt, så øh, laver man sin falske anmeldelse, efter at have haft produktet et lille stykke tid, og så sender man så til bagmændene sin, øh, sin øh, linket til anmeldelsen, linket til den PayPal-konto, som er sådan en betalingsservice, hvor man gerne vil have penge udbetalt, ja. og så verificerer de, hvad der er sket. Og det fungerer så sådan, at man får refunderet det, man har givet for varen. Mm. Man får lov at varen, og så skal man, som jeg har forstået det, stadig betale for fragten, men så har man alt andet lige den her, den her vare, man kan sælge videre eller beholde, eller hvad man nu, yeah, yeah. Hvad man nu var ikke? Og det er ret snedigt det her med, at det er PayPal, der skal bruges, fordi det er jo en måde at undgå at sende penge tilbage igennem Amazons øh, system, når man har gang i de, her, i de her fuskerier. Så det er sådan en. Det virker som om, det er sådan en rimelig velorkestreret øh, omgang, ikke? Jo. Har, er du nogensinde i forbindelse med øh, din researchindkøb af et eller andet, øh, hvad det nu end måtte være, stødt på noget, hvor du har tænkt, det her det er en falsk anmeldelse. Her, her der er det tydeligt mm. at se.
0: Øh, nej, men jeg synes også, at der er nogle anmeldelser, hvor jeg tror, at det er, den er god nok, at det er rigtige mennesker, der har købt det, som stadigvæk virker lidt, øh, hvad skal man sige, på mm-hmm. så det, jeg tager dem altid med et grænsalt, øh, sådan nogle anmeldelser, øh, og øh, det synes jeg at man skal gøre. Altså, det er jo sådan, at du kan ikke vise. Selvom der er et blot lille checkmark, der viser noget verified, så er der jo ikke nogen, der garanterer, at noget smeltes til verified. Det er derfor, det skal på blockchain. Det, det, det er derfor, man skal være lidt vågen, og, 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 og jo stadigvæk være bevidst om, at jamen, det er jo ikke sikkert, at det er en, der hedder øh, Jørgen, der bor, der der, der har skrevet den anmeldelse. Øh, men derfor synes jeg, da, at man skal være opmærksom på sådan noget som for eksempel, at når man laver sin egen hjemmeside med en liste over, hvad man bruger, jamen, hvis man får en anmeldelse af nogen, man ved er rigtige personer, hvis det er nogen, du følger på Twitter eller på Instagram eller så videre, hvis det er nogen af dine venner, der siger den her USB-hub, den er bare rigtig god hmm så ved du jo til gengæld, at dine venner er ikke? Så det kan man jo tage for gode veje i hvert fald. Og på den måde, så, så synes jeg egentlig, så min egen proces er meget mere, at jeg for eksempel søger efter varen, finder et forum, hvor nogen har debatteret den, så læser man lige et par posts, om mm. hvad, de, hvad de har problemer med den der, og hvad de synes. Eller man finder et post på Reddit, hvor nogen har bygget en computer med den del i, som... Øh, jeg var ude efter, ikke? Ja. hvor man sådan finder et sted, som det ikke er nødvendigvis lige på siden, som ikke lige nødvendigvis Så man ikke er... Som ikke er på salgsiden som sådan. Ja, som ikke er nødvendigvis en anmeldelse, men som meget mere er sådan øh, nogen, der faktisk har prøvet at bruge den, som har et eller andet problem, eller som har et eller andet, de gerne vil vise frem. Mm-hmm. Øh, det er jo sådan en slags meta-anmeldelse, kan man sige. Øh, men, det, men det forhindrer, at man møder de her fuldstændig falske anmeldelser af produkter, som jo slet ikke, Altså, man ved jo ikke engang, om de har haft det i hænderne, eller de bare skrede, fordi de er blevet betalt, øh, 6 øre.
1: Vi går i gang med anden del af temaet, som her jo er, hvordan vi mest effektivt søger på nettet. Og tidligere så snakkede vi to, Mikkel, om nogle af vores egne tips og vores egne erfaringer med at søge. Men nu er det altså tid til The Big Guns, fordi vi skal sige velkommen til Tommy Kås, som er redaktør i firmaet Kås og Mulvad. Velkommen til godslut, Tommy. Tak skal du have. Vil du starte med bare lige kort at præsentere Kås og Muldværd? Hvad er I for et firma? Vi er to indhæver, vi er begge to journalister
3: af baggrund, og så har vi i 15 år haft det her firma, hvor vi laver to ting. Vi laver dels en data research, data analyser, store projekter og små projekter mellem hinanden, og så laver vi en masse efteruddannelse primært for journalister, men også for andre.
1: Og nogle af de her kurser, I laver, er jo så decideret søgekurser, ikke? Og, og alt det her researcharbejde handler jo også rigtig meget om at søge.
3: Jo, at, øh, det mest populære kursus, kan man sige, og det, vi øh, vender tilbage til hver sæson, det er sådan et, øh, et grundigt kursus i at, at søge på nettet. Og så laver vi en masse andre kurser om andre ting, men øh, det at søge er jo ligesom øh, involveret i næsten alle, alle mulige steder.
1: Og hvad er så dit, sådan, øh, dit bedste søgevåben? Hemmelig eller ikke så hemmeligt, måske? Det er måske sådan lidt kedeligt, men det er jo, uh, uanset hvilken
3: uh, søgemaskine, man bruger eller sted, man søger på, så prøv at sætte dig lidt ind i reglerne, hvordan søger man det her sted, fordi uh, det er så nemt at søge Google, så der er mange, der tror, at det, det er bare at skrive nogle ord ind, og så trykke på søg, og så kommer der noget, og det gør der også i mange tilfælde. Uh, men det er jo ikke alle, der har det. Så de samme kan vi sige, søgeregler som, som Google, så er der nogle steder, man skal søge på nogle lidt andre måder for at få sit resultat ud. Og det er jo også sådan, som, uh, som mange ved, uh, og mange ikke, det ved, at uh, i Google, hvis man, spi- hvis man er en lille smule grundig, hvis man kender lidt til de måder, man kan uh, fintune sin søgning på, så kan man uh, ramme meget mere præcist. For en ting er jo, at man gerne vil finde det, man leder efter. Men en anden ting er, at man måske gerne vil frasortere en hel masse af det, man ikke er interesseret i, så er det nemmere at finde, at i løsner,
0: og øh, Google hjælper jo allerede en lidt med sådan at sige, men du det her i stedet for? Men jo også sådan noget, som, øh, der er et link er under, hvor der står, det skal inkludere det her ord, det skal ikke inkludere det her ord osv.
3: Ja, og det er jo, det er jo rigtigt, og, og, fordi der tror jeg, at Google har fundet ud af det, er noget af det som ja, for nogle betyder det ikke noget. Men for sådan nogen som os, der måske netop kan man sige, arbejder lidt, lidt professionelt, vi, når vi skal under i søger, så vil vi faktisk gerne have de der det kan man så, altså kan man sige, hvis man har det fint med, at man skal gå ned og klikke på det link bagefter, så er det fint. Men ellers kan man jo gøre det, at man sætter anførselstegn rundt om det ord med det samme. Man ved, det her ord skal stå i, sø, i sine søgeresultater, så kan man sætter man bare anførselstegn rundt om. Det er det, der sker automatisk, når man går ned og klikker på og sige jo, det her ord skal også være med i søgeresultaterne.
1: Og Mikkel og mig har jo snakket tidligere i i programmet om vores yndlings af de her søgeoperatorer, som det vist hedder, ikke? Er der der noget, der stikker dybere end det? det, det, Når man tænker over det og bliver bevidst om det, som som vi har snakket om, og som du også lige har har fortalt, så virker det jo ret simpelt, ikke? Altså, er der noget noget niveau, der ligger ovenpå der i forhold til Google-søgninger specifikt? Nej, det er der egentlig ikke. Det er, er jo sådan, skal vi sige... Jeg ved ikke, hvor mange
3: der er. Der er nogen, der måske ikke er helt så kendte, men altså, øh, der er jo f- 5-10 stykker, som, øh, som er rigtig gode at kende, og det vigtigste det er måske bare det, at man ikke bare ved, at de eksisterer, men man også ligesom får det ind i fingrene, og man bruger dem helt automatisk, når man søger, og så det, man søger i kombinationer. Altså så, I har sikkert været inde på, eller min yndlingsoperator, det er den, der hedder site hvor man så ligesom specificerer til et bestemt site. Men man kan jo også sætte minus foran og så sige, at det er ikke noget for det her site, eller for de her to-tre sites. Det, altså, det er, jo ikke, det er jo ikke svært, det her. Det handler mere om at få det gjort.
1: Der er også, i forhold til andre søgemaskiner end Google, nu er det jo blevet sådan, at Google for rigtig mange bare er det man går hen, når man skal lave sine søgninger, og det er jo selvfølgelig, fordi den er effektiv, men der er også en hel masse andre, øh, en, en underskår kan man vel sige, af søgemaskiner. Er det nogen, du bruger i, 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 i dine i din kurser eller din research, når, når du skal researche et emne? Jeg vil sige, sådan at generelle
3: søgemaskiner der er det. Nej, der bruger, jeg, der bruger jeg sådan helt overvejende Google. Øh, men, men der er jo rigtig mange sites, som Google ikke kan, man sige, kan komme ind og snuse i. Så der er jo mange sites, hvor der ligger ting masser af dokumenter, som Google ikke har i sin database. Øh, hvis folk spørger mig, for eksempel, har du kontaktoplysning, eller kan du skaffe kontak- kontaktoplysninger på den og den person, så hvis det er en dansker, så er øh, CVR.dk, som jo er øh, vores øh, offentlige virksomhedsregister, de har også en søgemaskine, og, og kan man sige, det, det ser jeg også som en søgemaskine, selvom ikke det er en generel en, men den er jo vigtig, fordi Google kender noget af det, der ligger derinde, men det, Google kender så ikke alt, så det at kunne søge sådan et sted, som, som hos CVR.dk, det er jo også enormt vigtigt.
0: Ja, så når man, hvis man ved, hvad for et resultat man vil hen til, ikke? No. Altså, så kan man jo, jo søge en, en maskine, der måske er, 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 kun er, har sådan nogle resultater.
3: Ja, det er klart, hvis jeg ved, hvad det er, jeg er ude efter, men hvis jeg for eksempel er ude efter kontaktoplysninger, mm. så er netop CVR.dk et, et, et ret godt sted at starte, fordi der står altså overraskende mange mennesker der, og meget ofte med kontaktoplysninger faktisk. Og ellers så er der måske nogle andre oplysninger derinde, som kan hjælpe en på sporet, fordi det mere avancerede, det er måske virkelig det vi, bygger det, vi bygger det lidt sammen, fordi en ting er, hvordan man søger, men det er, det er også og hvor man søger, men det er også, hvordan man kombinerer oplysningerne, man finder, øh, og så hvordan man går videre. Jeg ser jo tit det at søge som et øh, slags puslespil, hvor man ikke rigtig kender det færdige billede. Man ved ikke, hvordan puslespillet skal se ud. Så man starter måske med det nemme sparter, starter med kanterne osv. og så videre. Og så bliver man klar over, okay, okay det, er det det, er det, øh, det forestiller, så bliver det meget nemmere at begynde at finde næste brik og næste brik. Så er det også, når man, når man søger, fordi. Altså, hvis ikke bare man er ude efter at finde en adresse eller et sæt kontaktoplysning eller en konkret oplysning med et årstal, men måske gerne vil vide meget om en person, og det kunne være, altså, ja, det kunne være øh, fordi man måske har en kunde eller en leverandør eller et Tinder-match eller hvad det nu kunne være, man gerne vil have gravet lidt mere i, øh, så, så vil vi gerne vide så meget som muligt. Og så, er det, så, så handler det jo lidt om, at, at hvis jeg må give et eksempel, så vil jeg ofte gøre det, at jeg måske søger på et navn, og så får jeg måske en adresse, øh, og så gør jeg måske det jeg søger på navnet og adressen og så dukker der måske andre navne op som bor på samme adresse så har jeg okay så har jeg to navne jeg kan kombinere hmm. hvis ikke jeg har det så vil jeg måske gøre det jeg søger på personens navn og så øh, så nogle fraser altså nogle ord med anførselstegn rundt om hvor jeg siger gift med eller kæreste med, eller partner med, eller skilt fra, eller separeret fra, så jeg ligesom prøver på at få et billede af, hvem har den her person været sammen med, eller er er sammen med, og så kommer der måske nogle navne op, og så kan jeg begynde at søge på, på to eller tre navne, og sådan ligesom kombinere det fordi hvis det, er, hvis det er, som det ofte er, så når man søger på et navn, kommer der alt for mange resultater frem til, at man kan overskue dem, og for mange til at google i øvrigt at vise dem. Så derfor handler det sådan meget om at søge ret specifikt i virkeligheden af nogle specielle spor. Det kunne, være, det kunne være netop være navnet, og så den vej personen bor på, eller det kan være den specifikke adresse personen bor, eller hvis personen har et firma, eller har gået på en skole, eller sådan noget og så søge ord i kombination med hinanden.
0: Du siger noget interessant også i det med, at øh, at finepudse øh, sin søgning. Altså, man skal også på en måde lære at kende resultater, altså, altså ret hurtigt at kunne vurdere. Det her, det er ikke det, jeg vil have, ja. så jeg skal skrive det anderledes. Ikke? Altså, jo hurtigere man kan komme til den konklusion, at det er faktisk ikke det rigtige, jeg fik søgt efter i første omgang. Jo jo bedre.
3: Ja, helt klart. Og så kan man, for eksempel, jeg hedder Tommy Kås, jeg er journalist. Det skulle man tænke, det er da sådan relativt sjældent. Men nej, der sidder faktisk en over på Bornholm, som også hedder Tommy Kås og er journalist. Så altså hvis man skal søge på mig på den måde, så vil man måske meget hurtigt finde ud af, at der er to personer, der bliver mixet sammen her. Men så kunne man jo skrive minus Bornholm, eller minus... den avis han arbejder på eller minusløb, fordi han, jeg mm. ved ikke, han har løbet en hel masse på den måde kunne man så på den måde få frasorteret meget af det han laver, om det så er fagligt eller i fritiden eller hvad det er og så ligesom koncentrere sig om, om, om mig på den måde altså, så det, altså man finder ret hurtigt ud af at der kommer noget støj ind over og jo mere af den støj jeg på hurtigt og enkelt kan få værfed af vejen, det nemmere er det
1: jo at se det som jeg rent faktisk leder efter der er også noget, som jeg rigtig tit stået på, som er, at jeg har en idé til et eller andet hyggeligt projekt, som jeg gerne vil realisere, men jeg har faktisk lidt svært ved at finde ud af, hvor skal jeg, hvor skal jeg starte? Ikke? Så lad os sige, at jeg gerne vil lave et sofabord, så skal, så skal jeg bruge noget værktøj, men jeg er måske ikke sikker på, om det skal være en bordsav, eller en rundsav, eller en stiksav. Altså, kan du sige noget om processen i forhold til det der med at gøre sig klogere ved hjælp af søgning, altså hvordan man skal finde ud af at, at få indsnævret eller hvor bredt man skal starte fordi det er tit noget af det, jeg synes er sådan lidt det, det kan være problematisk, hvis der er et emne man ikke ved så meget om, men som man gerne vil, vil nærme sig på sådan en meget konkret måde ikke? Jamen, Det handler jo netop meget
3: ofte om at, at tænke på, hvilket resultat er det, jeg gerne vil have man skal, ikke efter, man skal ikke søge med et spørgsmål generelt, det er der mange, der gør, men man skal jo søge efter det svar, man gerne vil have så så skulle det være sådan noget med et toforbrugere fremstilles ved at, og som anfødelsestegn rundt om, hvis det var det ikke. Det var et lidt tænkt eksempel måske. (laughs) Men (laughs) men, det er er ret godt, hvis hvis jeg leder efter hvad en eller, andet, hvad et eller andet forkortelse betyder. For eksempel, jeg sad øh, for et par dage siden og, og, og skulle finde ud af, hvad PII betyder, den engelsk forkortelse. Mm. Øh, og da, altså, hvis jeg bare skulle PII, så finder jeg en masse dokumenter, hvor det står i, men hvor det ikke er forklaret. Mm. Og hvis jeg søger på, hvad, hvad betyder PII, så, så kan jeg da være heldig, at jeg finder nogen, der har spurgt dem det samme, og så er der et svar. Men d- altså, her søger jeg jo så i stedet for på med anførselstegn rundt om, PII står for, altså bare på engelsk, for ligesom ikke at, at, at søge alt for snævert, fordi det jeg søger på dansk, det er jo at søge ekstremt snævret. Uh, men hvis man så søger på, på engelsk, for eksempel, eller et af de andre store hovedsprog, så er der lige pludselig meget, meget mere. Men jeg synes generelt, at det er fint nok at starte lidt bredt. Altså, uh, hvis man nu var, siger vi som journalister, hvis nu man var bibliotekar, så ville man nok søge meget mere smalt og snævert. Men mm. journalister, som jeg er, så vi kan godt lide at få en lille smule støj med, fordi man ja. ved aldrig rigtig, om man har tænkt det rigtigt i første omgang. Det, det er fint nok at søge lidt bredere, fordi så, så finder man måske ud af konturen af det, man søger på. Okay, det kan godt være, at det var lidt mere i den der retning der. Man skal ikke være bange for at søge en lille smule, skal vi sige, bredt og sig i starten.
0: I periferien af ja, området. Ja, præcis. Men det er jo meget interessant også, at man, skal, at man skal altså, man skal ikke skrive, hvad er den bedste æbletærte. Man skal hellere skrive den bedste æble nu det. Nu ved vi jo så godt efterhånden, at, at mennesker er, er fejlbarlige på den måde. Men, men, men pointen er jo god nok, at man skal jo ikke skrive... Man skal sådan set ikke skrive sit spørgsmål, man skal skrive svaret. Ja. Det er sådan et slags jeopardy-søgning.
3: Jamen det er nemlig det, det er. Og det er, altså når man først begynder at tænke på det, og ligesom får det ind i fingrene, som altså, man skriver det af sig selv, så er der altså mange søgninger, hvor man hurtigt finder det rigtige resultat.
1: Så er der jo noget af det, som er meget sådan typisk for øh, den måde internettet, eller øh, den måde vi gemmer information på på internettet i dag, som er at de ligger hos øh, Facebook i en tidslinje, eller en gruppe eller på Twitter, i, i et eller andet tweet fra, øh, som er skrevet i 2015 eller øh, langt nede i et eller andet forum et sted. Der er det svært at grave frem, og synes jeg ikke. Når, hvis jeg søger på, på noget, så ved jeg, at der, der, findes en, øh, der findes helt klart en masse grupper på Facebook, hvor de diskuterer fjernstøde biler, eller hvad det nu måtte være. Og i de grupper er der en hel masse viden, og den viden er ikke tilgængelig for mig, medmindre jeg så rent faktisk kan opstøve de her grupper. Altså jeg kan ikke, dem kan jeg ikke rigtig trække frem i Google-søgninger. Er det ikke, er det ikke super irriterende for dig som, øh, i forhold til researchfaser? Og også, kan man komme ud over det? Altså, hvordan kan, hvordan kan man få adgang til de ting, der måtte ligge på de her sociale medier?
3: Altså, nu er jeg jo så gammel, så jeg har også arbejdet før, der var noget, der hedder internet, og at dengang var ting jo meget, meget mere besværlige, end de er nu trods alt. Men det er da rigtigt, at der ligger meget i skal vi sige, lukket rum rundt omkring. Jeg er jo også medlem af nogle grupper, som ikke bare er lukkede, men også er hemmelige osv. Så så, så, sådan er det jo, sådan organiserer vi os. Det kan nok ikke være ret meget anderledes. Men når det, når det er så sagt, så er der jo også meget, der ligger i, øh, på, for eksempel på Facebook, som, som ligger på en måde, hvor, hvor, det, hvor det måske kan søges frem, hvis man er ihærdig, eller hvis man ved lidt om, hvordan man søger på Facebook, fordi Facebook er ikke så nemt at søge i, og Facebook laver om på, på spillereglerne ind imellem, sådan så at det, man lige, det, man kunne søge frem relativt nemt, lige pludselig bliver det ham og besværligt mm. at, få, at få frem. Men der findes nogle forskellige søgeværktøjer, og man kan også gøre det til dels via Google, hvor man netop kan søge effektivt i Twitter eller nogle af de andre Instagram osv. Der, der gælder det jo, som, hvis, man bare, altså hvis man bare interesserer sig en lille smule for, for søgning, så gælder det jo om at kende nogle af dem her, så man, øh, så man kan komme så langt som muligt. Og så må man jo bare altså acceptere, at ja, der er stadigvæk er en del, som er lukket, og du kan kun søge på indholdet den her gruppe,
1: hvis du rent faktisk er medlem af den
3: her gruppe. Så kan man jo bruge det, og så kan man jo se, at man kan indyde sig at blive medlem af den.
1: Du fortalte her, at der findes værktøjer, man kan bruge til at, at søge lidt mere effektivt på Twitter og, og Facebook. Er der nogle af dem, som er, som er tilgængelige for offentligheden, enten gratis eller, eller hvis man betaler?
3: Øh, jamen, det, de er der gratis. Ofte er det jo sådan, at så et værktøj kan man noget med gratis, og så kan man måske lidt mere, hvis man betaler. Mm. I net- En lille ting, som jeg måske kan nævne Det er, at der er et par værktøjer Hvor man kan søge i biografiteksterne For eksempel på på, Twitter-brugere Eller på Instagram-brugere Og det kan være en ret værdifuld ting Fordi det kan være være godt Og og netop en god måde at finde Enten kontaktoplysninger på Eller finde folk, der ved noget specielt Om et specielt emne for eksempel Og jeg taler selvfølgelig ud fra fra min baggrund. Jeg er journalist. Det er sådan, jeg tænker stadigvæk. Men men de kan bruge sig alle. Det er et værktøj, der hedder followerbronk.com. Der søger man i Twitter-biografier. Og det til Instagram kan jeg faktisk pt. ikke lige huske, hvad hedder. Men jeg kan jo sørge for, at du kan linke til der bagefter, hvis du vil så findes der, der findes andre værktøjer, der findes et, der, hvor man, kan, man sige, kan tage en Twitter-bruger, samtlige tweets og kaste op, eller i hvert fald de 3200 seneste, mm. og kaste op på en helt flad side, så den bliver meget nem at, at, at søge i. Altså så bliver alle tweets bare lagt ligesom op på en, på, på en, på en flad øh, side, ja. og så er det
1: meget, meget nemt at finde med Ctrl-F eller Kommando-F
3: alt efter, hvad man bruger.
1: Super smart. De værktøjer ligger vi selvfølgelig til i shownoterne, som vi lægger på kortsluttet.dk. Mm. Jeg ved også, at I praktiserer det, som hedder scraping, og som vi også har været inde på i kortsluttet tidligere, hvor man simpelthen sådan støvsuger internettet enten meget bredt eller nogle specifikke sites. Og I har et projekt, hvor I udnytter det her scraping til at lave sådan en helt, måske kan man sige, hyperspecifik søgemaskine eller søgefunktion i hvert fald. Vil du fortælle, hvad det projekt går ud på? Jo, hvis man, hvis
3: man er, i, er i retten En af landets byretter Eller alle de andre retter jamen så er der Det gamle dage var der nogle lister der blev hængt op Med hvilke personer er i hvilke sager I, i den her uge her og i næste uge Det er der så ikke mere, tror jeg Men i hvert fald ligger de så på nettet Men de ligger der stadig kun en uge eller to uger på nettet Vi gør så det og har gjort det i mange år efterhånden At vi vi scraper de her lister her Det vil sige, at vi kopierer indholdet Lægger det ned i på en struktureret måde en, En database for sig selv og derfor har vi så et søgeværktøj, hvor man som ansat på et massemedie kan få adgang til, fordi journalister på massemedier har nogle lidt andre re- rettigheder end andre mennesker. Der kan man så simpelthen søge ned og finde, altså man kan søge på en sag, eller på en paragraf, eller på en person, eller på en virksomhed, og så kan man se, om, om vedkommende har været involveret i en retssag og hvad den handlede om. Det er et meget specifikt søgeværktøj, målrettet, et helt specielt emne, men hvis ikke det var for det, vi gjorde der, jamen, så ville de oplysninger være tabt, fordi de kun ligger ude en uge, eller, øh, to uger eller tre uger på nettet, og så er det væk igen. Og det er jo sådan med Google, at når Google opdager noget væk, så sletter Google det fra hukommelsen, så er det væk.
1: Og det her søgeværktøj er jo så ja, dels målrettet øh, journalister, men, men har jo så også altså et, et, et smalt anvendelsesområde, kan man sige. Ikke? Men den her øh, metode med at scrape og så gemme og gøre søgebart, er det noget, du tænker, man ville kunne bruge som sådan... Al- almindelige person og, 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 altså til sit eget lille specifikke, hvad det nu måtte være, man, man gerne vil, øh, vil kunne søge sådan helt, helt ned i detaljen på? Altså, selve metoden kan jo anvendes af alle. Øhm,
3: der findes uh, scraping vær- scraperværktøjer, som er meget enkle, og hvor man ikke behøver at kunne noget programmering eller noget som helst. Øhm, så hvis man har et eller andet specifikt emne, og man ved af de oplysninger, som jeg er interesseret i, de bliver ikke gemt historisk for eksempel, de bliver ikke sådan gemt. det er kun de, altid de aktuelle oplysninger, der ligger fremme på en hjemmeside, så er det oplagt at gå ind og skal man sige, skrabe det, altså at kopiere det og få det. Man, man kan selvfølgelig gøre det helt manuelt, men så er det jo lidt nemmere, hvis det alligevel skal gøres hver dag eller hver uge, og fra nu af og fremad, så er det jo dejligt nemt at sætte en, en eller en lille program til at gøre det.
1: Og er der nogle sådan konkrete værktøjer, som du kender til, som vi kan linke til i shownoterne, hvor man kan komme i gang med det her med at, at scrape øh, internettet?
3: Ja, det er der. Altså der findes flere forskellige. Et af dem vi selv underviser i PT, det hedder bare webscraper, og det er et øh, en udvidelse til øh, både til Chrome-browseren og til Firefox-browseren, og der skal man ikke kunne noget programmering af betydning, men, men altså, det er ikke så let som at bruge Google naturligvis, men altså, det kan så også løse et, et behov.
0: Så hvis man, er, øh, hvis man har sådan en liste, man, man hele tiden tjekker en gang om ugen, og skal huske, huske, så kunne det altså være noget for en at investere lidt tid i at lære sådan en, en form for ITV. Ja, helt klart.
1: Lige om lidt, så skal vi snakke om øh, det projekt, jeg har lavet til den her uge, som handler om at tage en hel masse information, jeg har fundet rundt omkring og prøve at gøre det nemmere at søge frem øh, ved hjælp af Google. Det, jeg har tænkt mig, det er at lave en hjemmeside, som jo, hvor jeg jo kan så kan tilknytte øh, søgeord, som jeg forestiller mig, folk vil, vil bruge på Google. Hvad tænker du om den model? Altså, jeg har, jeg har været rundt i alle mulige afkroger på sociale medier og, øh, og finde noget. Og så vil jeg prøve at samle det på en, på en hjemmeside. Er det er de effektivt, eller skal der, skal der mere til?
3: <laughs> det, det lyder jo lidt old-school. Det det <laughs> men, ja, men, men på den anden side er det jo, jo familie noget af det mest effektive, du kan gøre, hvis du gerne vil have. Dels at du, du øh, har et overblik selv, men også at andre nemt kan få det der overblik der. Altså jeg synes i virkeligheden, at det er en meget hjælpsom måde at gøre det på. Altså en god måde at gøre det på. Det er måske ikke særlig fancy, og der er sikkert nogen, der kan finde 10 øh, værktøjer, der vil gøre det meget mere smart. Men, men øh, jeg, jeg tænker meget sådan, det funktionelle virker det? Øh, tjener det det formål, det skal? Og det tror jeg, det vil gøre. Så det synes jeg lyder som en glimrende idé. Tommy Kås, tusind tak fordi du var med i korsløbet. Ja, det var en fornøjelse.
1: Nu nåede vi jo lige ind på det her i, i sidste del af, af temaet, men jeg har altså været ude på en, øh, en lille mission. Og det er faktisk relateret til øh, sidste uges projekt, som jo var den her dejlige mini-arkademaskine, som, som jeg har bygget. Og den har en hel masse elementer i sig. Ikke? Der er en særlig skærm, og et særligt driverboard og et særligt joystick. Der er en hel masse sådan elektroniske demser, som jeg har fundet ved at være i det her miljø. Hvor man, hvor man hjemmebygger kædemaskiner i flere år. Ikke? Mm, det er et farligt miljø. Det, man <laughs> det, kan blive
0: bundet, det kan koste mange penge i, i dimser. Og tid, virkelig. Ikke mindst tid.
1: Men øh, det kan man jo så... Hvis man elsker det, så kan det jo bare en positiv ting. Og, øh, og det er den ene del af det. Ikke? Altså købsanbefalinger. Hvis du vil lave den her, så lad vær at købe, øh, den her skærm, du skal købe den her stedet for, mm. fordi den er bedre. Sådan og, sådan. og så er der også noget med... Det er jo selvfølgelig et gør-det-selv-projekt. Så er der jo også noget med hvad har jeg gjort, hvad har været mine erfaringer sådan, i, på min konkrete øh, case, og så ligesom sk- skrive og dokumentere det. Så det er jo, det er jo noget af det, jeg vil gøre på, på hjemmesiden her. Men så har jeg jo selvfølgelig, da jeg har lavet det her projekt, også været ude at skrive på øh, forskellige, nu har vi snakket om, om Facebook-grupper, jeg har været der på Facebook-grupper og om mit projekt og sige: hey, se, se mig, ikke? se hvor god jeg er, og, øhm, og vise det frem. Og der har jo så nogle, selvfølgelig nogle andre, der har svaret og sagt, Nå ja, okay, interessant det, du har lavet, men prøv at se denne her model og sådan noget. Så på den måde er der jo noget, noget synergi, tror jeg måske, man kalder det i konsulentbranchen, ikke? Ja. At, at vi kan bruge de her forskellige erfaringer til at skabe et, et, et federe produkt. Og de ting vil jeg jo også gerne have med på, på min den her hjemmeside. Ja. Og jeg, jeg havde jo selvfølgelig planlagt, at jeg skulle kunne fremvise en fuldstændig færdig hjemmeside, men jeg, jeg tog den lidt med ro. Jeg trådte lige et skridt tilbage og sagde, hvordan kan jeg lave den på en måde, så andre også kan byde ind og komme med deres viden, og så kan jeg så tage det med. Så jeg har brugt det, der hedder GitHub, som er sådan en, en øh, delingsplatform, hvor man kan øh, samarbejde omkring at skrive kode. Ikke? Jo. Og det kode kan så også være webkode, og på den måde så har jeg tænkt mig ligesom at bruge øh, GitHub til at lave en hjemmeside, hvor alle så kan øh, byde ind, hvis de har forslag mm. til, og oh, man kunne også gøre sådan og sådan, og så på den måde, så kan jeg så samle forskellige sådan uh, inputs på, på det, der så i sidste ende bliver en hjemmeside, ikke? Jo. Uh, og, og det er så der jeg er nu, at, at jeg, har fået, jeg har fået lavet skallen til det, så jeg har uh, det her GitHub, og jeg har en hjemmeside, der, der følger med og viser, uh, viser min mine og sådan nogle lidt, lidt basic ting, og så er min plan så at, uh, at bygge ud dele hjemmesiden og projektet med så mange som muligt, og så få så meget som muligt input til, hvad kan man også gøre. Så på den måde kan vi måske alle sammen blive, blive klogere, i stedet for, at vi skal uh, sappe rundt og finde. Altså en af de ressourcer, jeg har til det projekt, det er en Twitter-tråd, som jeg tror er fra 2017, eller sådan noget. <laughs> <laughs> som, hvor der er en masse uh, svar ikke? med en med helt vildt klog person, der siger noget, mm-hmm. eller skriver noget, og så nogle andre helt kloge personer, der skriver, ja, sådan og sådan kan du gøre, osv.,
0: der er slet slink tvivl om, at man gør verden en kæmpe stor tjeneste ved at øh, f- få fatte øh, al den viden, man får samlet ind i sådan en proces, i et simpelt dokument, som man så lægger et sted, som er simpelt for søgemaskinen at finde igen. <går> Og det øger jo dermed også andre mennesker, ikke? Som, man, som man forhåbentlig gerne vil hjælpe. Du kan hjælpe dig selv ved at gøre det øh, simpelt, fordi forhåbentlig skal den her side jo leve i al evighed, ikke? <går> jo, jo. <går> Og det ved vi alle sammen den er ikke helt sikker. <laughs> det, 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 det kan nej, hurtigt det kan ryge, sådan, og man kan hurtigt ja. lige øh, migrere til en anden platform, og så bliver Medium lige pludselig betalingsside. Og du ved, sådan, der kan ske alle mulige ting. Så igen, et slag for personlig hjemmeside måske. Det kunne være på din egen hjemmeside, du skulle have det her. Det kunne være, at det bare var et dokument på Esben-arkademaskinen. Og så gør det så simpelt som muligt for dig selv at holde styr på den. Så GitHub er fint, fordi der kan man, hvad kan man sige, platformen er mest bare det at skulle arbejde sammen om det, det er ikke sådan, altså selvfølgelig det at hoste-filen, det kan du lige nemt gøre på en webhotel for 6 kroner om måneden. Ikke? Altså ja. det, det koster ikke nødvendigvis noget. Men det at arbejde sammen, gør det nemmere på GitHub. Det kræver, at man er en lille smule teknisk, men man kan lave det, der hedder pull request. Mm-hmm. Og så kan man ligesom ændre i selve koden, komme et forslag til ændring i koden. Så det vil være mit bud, men der er jo ingen tvivl om i hvert fald, at sådan en side er jo 100 gange mere gangbar, specielt i fremtiden, end et, øh, en twitter som du selv siger, det er jo svært at bladre rundt i, men jo også fordi alle de her holdninger mødes, og der er jo ikke nogen konklusion. Altså det, man jo også tit gerne vil have, det er jo bare, men, nu tager jeg én persons holdning, og så følger jeg lige, hvad de siger, og så må vi jo se, om jeg har en anden holdning til sidst. Ikke? Men det med, at der alle byder ind på samtidig, kan også være forvirrende. Så Esben, jeg synes, det er en god plan, og jeg synes, at øh, det er en rigtig måde at gøre det på. Det er glad for at høre. Det er jo faktisk en skam, hvis man ligger ind med al den her viden om, hvad den bedste æbletært er, at så post det i en lukket Facebook-gruppe. Det er da ærgerligt. Altså, fordi det kan da godt være, at du bliver kendt blandt de otte mennesker i samme sted <laughs> men hele verden er herude, og vi vil gerne have det, og vi vil gerne vide, hvordan du synes, den er bedst. Så jeg synes da helt klart, at man skal øh, skrive sådan noget på et sted, der er offentligt tilgængeligt.
1: Så vi længer selvfølgelig også til til mit projekt og den her lille hyggelige hjemmeside i i shownoterne. Og så må vi jo se, om den vokser. Hvis det eksploderer, hvad jeg helt klart forventer, det gør, så kan vi jo tage en opdatering på det. Kortsluttet er slut for i dag. Og i næste uge, der skal vi snakke om noget, som jeg normalt er rigtig god til. Det handler nemlig om øh, forbrug, altså om, <laughs> om at købe ting. Det kan så være lidt svært i den her tid, fordi at noget af det, vi gerne vil købe, det er øh, elektronik. Og der er en chipmangel for tiden, som betyder, at der er ret mange øh, former for elektronik, som vi simpelthen ikke kan få, fordi de ikke kan producere dem.
0: Corona har jo både lukket fabrikker, for, for men også måske forhøjet øh, forbruget, altså øh, simpelthen efterspørgslen efter det.
1: Og det er i hvert fald en del af årsagen til, at det kan være svært at få for eksempel en Playstation 5, eller et øh, super lækkert grafikkort, som jeg ved, at du øh, har, Mikkel. Ej, ja, ja. Og øh, min plan for næste uge, det er, at jeg vil opsnappe sådan et stykke svært at få fingrene i elektronik, hvis du sidder ude og har tips til, hvordan jeg skal gøre, så skriv ind på kortsluttet.dk eller skriv på Twitter med hashtagget kortsluttet, og så vil jeg meget gerne have, have gode tips, der kan gøre min mission lidt lettere. Du kan også altid skrive til os med General ris og, og så tager vi selvfølgelig mod det med kysshånd. Kortsluttet er slut for i dag. Tak fordi du lyttede med.